0: Det er først på aftenen i den russiske republik Dagestan, der da vreden pludselig breder sig på nettet. Passagerer der sidder på et fly fra Tel Aviv, bliver kaldt for urene på beskedtjenesten Telegram. Og folk i området bliver opfordret til at jage de uindbudte gæster fra Israel. Snart bliver den lille lufthavn belejret af hundredvis af rasende unge mænd og kvinder. En gruppe omringer en skrækslagende mand, som de anklager for at være jøde. De har også stjålet hans pas. Manden forsøger at forklare, at han er fra Uzbekistan. Du lytter til konfliktzonen, der i dag handler om det spor af Israel-Hamas-konflikten, der trækker sig hele vejen til Rusland. Mit navn er Paula Roshan Bakker. Klaus Reinhold, velkommen til programmet. Du er jo Ukraine- og Ruslands korrespondent for TV2. Klaus, du har fuldt urolighederne i byen, og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Mahachakala.
1: Er, er det rigtigt udtalt? Mahachakala.
0: i Dagestanrepubliken. Ja. Øhm, og her i Mahachakala øh, identificerer politiet søndag flere end 150 såkaldte urostiftere. Og op imod øh, 1.500 vurderes altså i alt, alt, i alt at have deltaget øh, i, i den her storm mod lufthavnen. Klaus, hvor, hvorfor gik de her mennesker til angreb?
1: Det gjorde de jo fordi, at de havde fået nys om, at der skulle være landet et fly fra Tel Aviv, altså fra Israel. Og, og, og det hele det begynder sådan set med, at, at de rygter de bliver spredt på sociale medier, blandt andet Telegram, den her beskedtjeneste, hvor rigtig, rigtig mange i Rusland, og specielt også i, i, i Nordkaukasus, altså Dagestan og de, og de andre autonome republikker, som ligger dernede i den region, de benytter sig af. Og, og her er vi nødt til at zoome ind på en bestemt Telegram-kanal, som hedder Udra Dagestan, oversat til dansk, at det er Morgen Dagestan. Og lige præcis den Telegram-kanal har i rigtig lang tid faktisk øh, været ude med øh, antisemitiske ytringer, og også vist masser af billedmateriale og videomateriale, af det, som sker inde i Gaza, og det er altså noget, som øh, som mange i Dagestan, de har taget til sig, og, 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 og der er ikke nogen tvivl om, at de har valgt side, de holder med øh, palæstinenserne, og det var så derfor, at man øh, ligesom lavede den her, skal vi sige, stormen på lufthavn mod det her fly fra Tel Aviv, fordi at man ville lede efter eller prøve på at få fat i, i, i jøder eller israeler, som, som så skulle være landet fra Tel Aviv i uh, Mahajkala. Mm.
0: Altså det er, som du siger, også strømmet ud med, med en videoklip fra, fra den her pågældende aften, hvor man kan se uh, ophissede menneskemængder, der løber ud på landingsbanen uh, mellem parkerede fly, og, og vi ser nogle af dem på billederne, uh, der vifter med palæstinensiske flag, og vi, vi kan høre nogen råbe Allahu Akbar, altså Gud er stor. Uh, ved vi noget om deres formål? Altså ved vi, hvad, hvad, hvad de ville have gjort, hvis de havde fået fat i israelske passagerer?
1: Jeg så slet ikke tænkt på, hvad det var, der ville have sket, hvis det var, at de fik fat i nogen med et israelsk pas. Men der hersker ikke særlig meget tvivl om, at de virkede meget voldsomme, og de ville meget gerne have fat i det, som, de, som man kunne høre på mange af de her videooptagelser, man vil have fat i jøder. Vi ved også, at der var blandt andet en, en mand, som blev stoppet, og han blev bedt om at vise sit pas. Der stod sådan en, en, en rand af, af forholdsvis truende mennesker rundt omkring ham, og de bad om at få set hans, hans pas. Han giver så sit pas. Det er så et russisk pas, og de spørger ham ind til en masse ting, og han fortæller så, at han oprindeligt er fra Uzbekistan men han, er, altså han, har, eller han har rødder i Uzbekistan, øh, som er et, 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 et centralatiasisk land, som også er overvejende muslimsk, men at han altså bor i Rusland, og han står sådan og prøver på, at parlament, eller de parlamenterer sådan frem og tilbage, og til sidst så lader de ham så, så gå, og der er også andre vidnesbyrd, hvor en, en bus, der bliver stoppet, og det er så en af de øh, busser, som har fragtet nogle af de passagerer, som var med det fly her, Øh, og, og der er der et vidne, som fortæller, at, at heldigvis for ham, for han var faktisk israel, og han havde israelsk pas, men heldigvis for ham, så mange af de andre passagerer i bussen, de kunne russisk, og de fik så overbevist øh, de øh, folk, som havde stoppet bussen om, at prøv at høre, vi er russere, vi har ikke, der er ikke nogen her, der har israelsk pas, der er ingen jøder her, og de får så også lov til at, at, at køre derfra. Så, så der, jeg tror ikke, at der hersker sådan nogen særlig stort tvivl om, at det, det forhavne, som de mennesker, de altså havde, det var at få fat i eller folk med israelsk pass, altså israeler, og hvad der så ville være sket med dem, hvis de havde fået fat i dem, ja, det, det, det ved vi ikke noget om, men det kan man jo så prøve på at, at gætte sig til. Ja.
0: Øhm, Claus, du, du kender jo det her område, du kender Rusland øh, bedre end langt, langt de fleste. Altså, hvad siger din mavefornemmelse der i forhold til, hvor spontant eller orkestreret event, det her egentlig var. Altså, det her kommer jo i kølvandet på, at den russiske præsidents øh, fordømmelse af Israel og, og støtteerklæringer til, 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 til Hamas. Og så ser vi pludselig det her, hvor at øh, glade borgere i Dagestan er på, er på jagt efter jøder. Er det her fuldstændig spontant? Hvad siger din mavefornemmelse der?
1: Æh, nej, det er ikke spontant. Og, og, og jeg er også lige så nødt til at sige, at Putin har ikke været støtte Hamas. Han har skal vi sige, i, øh, i slet skjulte øh, bemærkninger, øh, puttede alle sine æg i øh, palæstinensernes kurv, og, og han har ikke, øh, altså han er ude at sige, at han, han, stå, han øh, altså arbejder hen imod, eller man bør arbejde hen imod en to øh, men det er rigtigt, han heller mere til at støtte palæstinensernes sag, end egentlig at fordømme det forfærdelige terrorangreb, som, som Hamas begik mod, mod Israel. Og i øvrigt, så kan jeg også lige nævne, at øh, han sendte først sine kondolencer den 16. Øh, det vil sige, at... Øh, sted den 7. Ja, ni dage efter. ikke, og, og det er måske også lidt en, en vink med en om, hvor Rusland de står i den her sag her. Men hvis vi lige vender blikket igen mod det, den episode, som der skete i Mahatskala, som i Europa bare er en episode. Der har også været andre. Der har også været en storm mod et, et hotel, hvor der var, øh, var rygter om, at der skulle befinde sig en, en person, som lignede en jøde... Øh, og, og da den her vrede øh, øh, pøbel af mennesker, de fik så til sidst lov af politiet til at komme ind på hotellet og selv at tjekke, at der altså ikke var nogen jøder, og derudover så er der også et, et jødisk kulturarbejdercenter, som er blevet...
0: Ja, de, de fik en lov til at komme ind på hotellet og tjekke efter?
1: Ja, det gjorde de, fordi politiet formoder jeg vurderede, at de simpelthen ikke kunne holde den der vrede, menneskemængde tilbage, og, og så var der egentlig også måske et, 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 et forsøg på at få, at få, at få, få dæmpet gemytterne lidt, og sige til dem, prøv at høre, der er ingen her, altså det er rygter, som er blevet spredt på sociale medier, blandt andet beskedtjeneste Telegram, også det som vi formoder var det som vi som vagnisten, der antændte den, der står mod lufthavnen. Og så glemte jeg, eller så skal jeg også lige huske at tilføje, at der faktisk har været et brandattentat mod et, et jødisk kulturelt center i Malchik, som er i Kappardino-Balkarien, som er en anden øh, republik i Rusland, som også ligger i, 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 i Nordkaukasus. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at, at det er jo en region, vi har med at gøre her, som er overvejende muslimsk. Vi ved også, at der findes Mennesker i den region, som, øh, som støtter øh, ekstremistiske islamiske grupperinger. Vi har blandt andet også ham, Boston-bomberen, som han bliver kaldt som et terrorangreb mod øh, Marathon i Boston for nogle år tilbage. Han tichine, var fra Dagestan.
0: Nej, ja,
1: men han var oprindeligt fra øh, Dagestan. Æh, vi har jo ham, som der øh, forsøgte at lave terrorangreb i Danmark. Æh, han var titiner, det er også i Nordkaukasus, jeg har selv hver mit arbejde som, som korrespondent også i, i Mellemøsten for, for år tilbage har haft kendskab til flere, som kom fra Nordkart, men som så tilsluttede sig islamiske stat. Så det er en, en region, hvor, hvor religionen den, den, skal vi sige, hos nogle, den yderliggående islamisme, den fylder ret meget. Så derfor så har man altså et, et sted, hvor der kun skal en ganske lille gnist til at antænde sådan et had mod specielt jøder, og specielt fordi, at vi jo så er i en situation lige nu, hvor israelerne de temperbomber Gaza, og hvor der kommer billeder ud, som jo er, jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, er jo fuldstændig forfærdelige, og og, og det er noget, som der virkelig er med til at at skubbe til den her, skal vi sige, modstand mod Israel og også en antisemitisme, som i øvrigt jo har øh, et, eller som er et historisk åbent sår i Rusland. Det var jo faktisk i Rusland under øh, i imperiet, da Alexander II, Saran, han blev slået ihjel, og efter det, der begyndte man på noget, der hedder pogromer, hvis man kender det begreb, som jo betyder jødeforfølgelse. Det er i øvrigt et russisk ord. På russisk siger man så godt nok par men vi har så lavet om til et dansk ord, det er pogrom. Altså de det var der, hvor de hvor...
0: forfølgelser af jøder. Ja, som, som, jøde,
1: Jødeforfølgelser lige præcis. Og blandt andet her i Odessa, der var der jo forfærdelige pogrom, og det har der også været andre steder i Ukraine, men også i, i Rusland, hvor jøder jo blev, blev forfulgt. Og så, så, så det er noget, der virkelig vækker nogle forfærdelige mennesker når sådan noget, det sker mm. i Rusland. Og det er også derfor, at de ser, at Putin han er ude at tage det så seriøst. Mm. Blandt andet derfor.
0: Og Claus, lige sådan uh, hen mod afslutningen her. Uh, det, det, det når jo faktisk at blive morgen, før de lokale sikkerhedsstyrker ligesom, får kontrol over den her lufthavn, og af mennesker bliver anholdt. Og lidt tilbage til den der vink med en vognstang fra Putin, du nævnte. Uh, hvorfor bliver der ikke grebet ind noget før?
1: Jeg tror simpelthen, og det er jo selvfølgelig spekulation, men jeg tror, at, at myndighederne bliver de, de er overrasket over det, der sker. Og, og det er også, det, altså Putin han er jo ude og selv nærmest at, at tage sagen i egen hånd. Han giver landets efter, lederen af efterforskningen i selve Rusland, han får til opgave at finde ud af, hvem der står bag osv. Så, så det er noget, der bliver taget rigtig, rigtig seriøst, fordi Putin han kan, ikke, han kan ikke holde til, han har ikke råd til, at der er sådanne opstande inden, inden for landets grænser. Han står for stabilitet, han står for sikkerhed, og når sådan noget sker så pludseligt, og myndighederne de er eller kan vi sige, virker sådan forholds, forholdsvis svage og lidt træge i den måde, som de reagerer på, så er han nødt til at tage sagen i egen hånd, for ligesom at fortælle den russiske befolkning, Bare roligt, de har styr på det, og specielt også til de jøder, som jo bor i Rusland. Æh, bare roligt, de har øh, styr på det. Og så siger han jo så også i øvrigt, at øh, årsagen til, at det her det overhovedet er sket, det er fordi, at Vestlige Efterretningstjeneste de har en finger med i spillet. Det er blandt andet også Kiev, som har en finger med i spillet. Det er dem, som det ligesom har initieret den her opstand her, og der vil blive slået hårdt ned på de skyldige.
0: Klaus Reinhold, Ukraine og Ruslands korrespondent for TV2. Mange tak for din tid. Selv tak. Jakob Thorsrup, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Du er lektor ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet, og du beskæftiger dig blandt andet med med russisk politik. Jakob, du har jo også set de her billeder og de informationer, vi har set fra Dagestan. Hvad, hvad bider du mest mærke i, når du kigger på de her billeder og på det her dramatiske hændelsesforløb?
2: For det første så er det nogle ret intense billeder, kan man sige. Så omfanget af de her uroligheder er ret store, og det er ret dramatisk, den måde det foregår på. Men ud af det, så har jeg mest blivet mærke i, hvordan den russiske ledelse og Putin Kreml har håndteret situationen, fordi den måde, man har reageret på det her på, har signaleret, at man er alvorligt bekymret for den slags uroligheder, at den slags uroligheder skal sprede sig internt i Dagestan, det her lille område af Rusland, og de omkringliggende øh, hvad det, områder i Kaukasusområdet.
0: Mm. Vil, vil det sige, at, at man fra præsident Putins side i Moskva er, er bekymret for, at det her ligesom kan sprede sig, eller den det, er en, det er en tendens omkring ulydighed, som, som, som kunne sprede sig?
2: Ja, altså generelt så vil jeg sige, at Putin og Kreml, de er enormt bekymrede for, om de kan styre befolkningen. Og det har de været i de sidste 10-15 år, men i særdeleshed efter den her Krig mod Ukraine er blevet startet, og det har vist sig, at den ikke er gået godt. Det går dårligt med økonomien. Der er en masse menige russere, som øh, dør i, i krigen med, med Ukraine. Øhm, og i særdeleshed fra de her meget fattige republiker, som, øh, eller fattige områder øh, af Rusland, som Dagestan er et eksempel på. Og yderligere, jamen, så ligger Dag- Dagestan i sådan et område, som er et etnisk kludetæppe. Så Dagestan er nabo til Tjetjenien som vi kender som et område, som forsøgte at opnå selvstændighed tilbage i 1990'erne og var i krig med Rusland Er to omgange, en meget, meget brutal og blodig krig. Så de her tendenser øh, er noget, man er meget, meget påpasselig med at, øh, at holde i ave, og samtidig også som en mulig hvad kan man sige, øh, gnist, som kan få mobiliseringer til at finde sted andre steder i Rusland, også mod regimen.
0: Hvis vi lige skal zoome lidt ind på det her område, øh, det sydlige Rusland, Dagestan, øh, altså de slagord og, og hele den der mobilisering er jo, var jo enormt jødefjendtlige, altså øh, ja. enormt antisemitisk på sådan en militant måde. Er, siger det noget om området generelt, eller er det her bare sådan en, nogle enkelte få uh, militante grupper?
2: Det altså er enormt svært at sige, hvor, 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 altså hvor stor, eller hvor bred tilslutningen generelt er til den slags øh, holdninger. Øh, men generelt så kan man sige, at lederne i de russiske regioner, og lederne særligt i, i Kaukasusområdet og i særdeleshed af Naborepubliken Tsjjenien jo netop er kendt for enormt voldsomme udtalelser og enormt aggressiv øh, politik over for øh, minoriteter det vil være seksuelle minoriteter eller etniske minoriteter. Så i den forstand, så er det her ikke øh, sådan helt uhørt. Og generelt så er Rusland altså præget af en høj grad af ekstremisme på, på mange holdninger og meget ekstreme holdninger over for, øh, over for hvad det, etniske minoriteter og seksuelle minoriteter generelt.
0: Er det noget, der bliver tolereret fra Kremls
2: Ja, det er det, og øh, en, øh, i høj grad så bliver, det, bliver der jo også nogle gange pustet til det, fra specielt i forhold til det her med seksuelle minoriteter. Men Rusland er også sådan et land, som, hvor Putin godt ved, at man skal passe på ikke at puste for meget til det. Så på den ene side så har han ikke, han forsøger han ikke at gøre så meget for at inddæmme de der øh, ekstreme nationalistiske holdninger. Øh, men samtidig så, så taler han også om uh, Rusland som sådan et, et hus, hvor der er plads til alle etniske minoriteter, og man generelt har tolerance over for hinanden. Men virkeligheden ser altså halvdeles anderledes ud on the ground, end den måde, man taler om det i Kremlin. Der bliver ikke gjort noget aktivt for egentlig at forhindre det. Hmm.
0: Tror, tror du egentlig, at... Øh at de her oprører i Dagestan kunne have fået sådan nogle signaler eller noget, de har opfattet som signaler fra Putin og fra Kreml her efter krigen i Gaza, og som, hvor, hvor styret i, i Rusland har været enormt israelkritisk og pro at Er det tilfældigt, at det her finder sted i kølvandet på, på Putins israelkritiske linje?
2: Øh, det er ikke tilfældigt. Der er, der er også nogen, der sådan... Øh spekulerer i, at Putin kan have signaleret, at han ville acceptere den slags øh, aktiviteter, ved at han netop går ud og været øh, relativt anti-israelsk og, og pro-hamas i sine udtalelser. Men jeg ja, er meget lidt... Øh, jeg, jeg tror meget lidt på, at, at Putin i sig selv har interesse i den slags uroligheder, som vi ser i Dagestan, som jeg sagde. Men så er det en, en grudtønde generelt af etniske grupperinger. Det er en grudtønde i form af, at det er en meget fattig region, det var i Dagestan, vi så store mobiliseringer mod, øh, ja, mod den her delvise mobilisering, som, som Putin beordrede tilbage i 2022, i september 2022. Der var det særligt i Dagestan, vi så protester. Hvad hedder det? Prigorgens oprør. Det startede.
0: Vagnerlederen.
2: Ja, vagnerlederen. I, I et af, af, af naboområderne til Dagestan, i netop i og der er stor overblast, som ikke ligger der så langt derfra. Så generelt så er det en, det, jeg vil kalde et bekymringsområde for, for Putins Rusland på nuværende tidspunkt. Mm.
0: Vi har jo set efterhændelsen øh, i Dagestan øh, en Vladimir Putin, der har beskyldt øh, Ukraine, den ukrainske regering og, og det, han kalder vestlige efterretninger, øh, og, og givet dem skylden for de her uroligheder, der opstår i Dagestan. Hvordan, hvor, hvor, hvorfor, lige, hvorfor lige den toning? Hvor, hvorfor lige de her beskyldninger?
2: Altså Det vil jeg sige, det er et klassisk greb i den russiske propagandamaskine. Øh, det her med, at man forsøger at kanalisere indre øh, utilfredsheder, som det her øh, til delvis også er et udtryk for, øh, kanalisere det over på nogle eksterne magter i særdeleshed Vesten. Så alle dårligdomme, eller efterhånden langt de fleste dårligdomme i Rusland, jamen de bliver øh, øh, hvad hedder det, undskyldt eller forklaret med henvisning til, at det er infiltrerede grupper fra, fra Vesten, fra Ukraine, fra NATO, fra, fra USA, som forsøger at underminere Rusland, bringe Rusland i knæ. Så det er hele den her grundfortælling, som næsten alt ting, det, det, er, det bliver syltet ind i.
0: Lige her til sidst, du har sagt, at Putin jo tager, har taget afstand fra det, der sker i Dagestan. Øhm, ja. Betyder det, at de lokale myndigheder ligesom har forstået de signaler, der kom fra Kreml, kan vi forvente, at der bliver slået hårdt ned, eller yderligere ned, Æh, ja,
2: i, igen så så så, så er i naboregionen regionen et meget godt eksempel på det, for han har netop været ude at sige i dag, at øh, jamen, hvis der kommer lignende tendenser i hans Tjetjenien, så øh, opfordrer han sikkerhedstropperne til at skyde tre gange tre advarselsskud i luften, og hvis folk ikke reagerer på det, så skal de han, så skal de skyde dem i hovedet. Så øh, så det vil jeg bestemt sige, at øh, at han har han, har, <laughs> han har fanget et bænk med en mungstang.
0: Jacob Tolstrup, tusind tak for din tid. Du er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Det var så lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Paula Roussian Bakker, og Sofie Ørt var med til at samsætte dagens program. Du kan lytte til programmet direkte som altid mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også altid høre programmet som podcast på genhør.